0: Vi skal snakke i om den hellige i ditt liv. Og vi har denne våren snakket om den hellige ånd. Flere sider av den hellige virke i menighet, i livet, i vår liv. Og for oss, utrustning og så videre til. Hva betyr det for oss å ha den hellige ånd i vår liv? Og hva fører det til? er litt av det jeg skal om. Nett og slett, hva betyr det å ha han her? Og hva fører det til? Og sannheten er at når vi får den hellige ånd i vår liv når vi inviterer Jesus inn til oss. Og, den, og han kommer når vi gjør det. Han kommer. Og han sier det i den bøn Jesus ber sin far ved slutten av sin tjeneste på jorden, den øverste prestlige bøn, så sier han, «Jeg har kun gjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem», står der. Han står, der står det rett og slett, at han vil være i oss. Han kommer i oss. Altså, Jesus selv tar bolig oss, og han gjør det ved sin ond. Og då skjønner vi det som jeg var inne på når jeg talte her for en tid tilbake siden, at Jesus sa til disiplene at det er det beste for dem at jeg går bort, så jeg kan sende den hellige ånd til dere, sa han. For nå kan han nemlig være i den enkelte av oss, å være nær hver og en av oss til samme tid. Og det er forunderlig. Det at vi får den hellige ånden føre til en hel del, og jeg bare ramser opp en del, vi får et nytt liv, vi blir merket, vi får en arv, vi får en pan, et pant, et bevis vi kan kommunisere med vår Herre, og vi blir ledet. Vi blir forvandlet, og vi blir utrustet. Vi blir et tempel for den hellige ånden. Vi får kraft, vi blir sterke ved den hellige ånden. Vi bærer frukt. Det strømmer levende vann fra oss. Det lyser fra oss. Vi får håp og framtid. Jeg vil snakke om tre av de mange ting det fører til å ha den hellige i sitt liv. Og det er det nye livet som formandler oss. Og det er det som blir merkbart for andre. Og så til slutt, det håp og den framtid den hellige ånden gir oss. For det er nemlig... Når han gir oss. Men først altså det nye livet som forvandler oss. I hver enkelt av oss står kampen mellom oss selv, eller det som vi kan kalle vår natur, og som Bibelen bruker det i romene blant annet, og det nye som, livet som kommer med den hellige ånden. Og denne kampen den kjenner vi selv, hver og en av oss. Og på en måte kan det døperen Johannes sier i Johannes 3.30 være kanskje essensen av det den hellige ånden i våre liv her på jorden. For han sier han skal vokse, og jeg skal avta. Og det er en utrolig enkel måte å si det som er hensikten med den hellige ånd, eller en av hensiktene. Han skal vokse i våre liv, i våre hjerter, og jeg og mitt liv skal avta. Og det skal vi se litt mer på. For det er, det er her jeg opplever vi gjerne som kristne har vår største utfordring i livet her på jorden. Det er i oss selv. Det er ikke med de runt, men det er det som foregår i vårt eget hjerte, i vårt eget liv. Vi har fått ett nytt liv lagt ned i oss ved den hellige ånd. Og det livet vil forandre oss fra innsiden. Det er det som er hensikten. Med det nye livet som Gud legger ned i oss får vi også et oppdrag om å finne den plan og tanke Gud hadde for oss med våre liv. Og som Jesus sier det, å leve etter det, og føl at der Jesus. Findne det, leva der det og føld og dermed føl attter Jesus. O han tiger det kjøl i Matteus ty det fra motive læser sig. sa Jesus til discipla den som vi føl at der mig. Må få nakte sig sal og ta op sitt kors og følde mig. For, den som vil berge sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Altså, så det er om å gjøre å miste livet sitt, for å kunne finne det livet Gud hadde for oss. Og så er spørsmålet, er vi villige til det? Er vi villige til å miste, så at vi kan finne det er ikke akkurat logisk for oss, men dette er Guds vei. Det son sånn han har tenkt det. Og jeg opplevde for en del år siden, mange år siden, at Gud grep inn i mitt liv og sa til meg at det livet du lever, ikke det livet han hadde tenkt for mig. han har noe annet for mig. Det sa han til meg. Det var en klar opplevelse for mange år siden i mitt liv. Og det er, er vel det som jeg har opplevd skjer i etterkant av det. Og for å finne det nye liv Jesus har for oss, er, det vi, er egentlig, det vi egentlig er skapt til, og det som då den hellige ånd legger ned i oss, så må vi være villige til å fornekte og skjøl. Ta avstand fra vår natur, vårt kjød, vårt ego, å ta opp vårt kors, ja, og å bære de konsekvensene det innebærer. Paulus skriver mye om overgangen mellom dette, og det som skjer når den hellige ånd kommer in i vår liv. Og dette skriver han i Romerne 8, og det er kjente vers dette her, og han skriver om det i Galaterbrevet. Jeg skal lese fra vers 5-11, i Roman 8 så kan du høre de som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død. Men det ånden vil leder til liv og og fred. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fienskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i sig selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere, «Er ikke i den syndige natur, dere er i onden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Dersom Kristus bor i dere, er når kroppen dø på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud.» han reiste Jesus upp föri er och där som hans ande bor i er skall han som reiste kristus upp och så gi deres dödliga lägen var liv med den on som bor i er. Utrolig rättfram, klara ord men sant och gott. Detta är det som sker. Det skal gi liv et evig liv for oss. Det som er her, det skal dø bort, og vi skal gå over til noe annet. Vi leste her, vår natur kan ikke bøye seg etter Guds vilje. Derfor trenger ikke vi, og kan ikke vi dra oss etter håret og gjøre oss bedre på noen måte. Det hjelper ingenting. Slik vi er av oss selv i vår natur, så kan ikke vi være etter Guds vilje, og jeg tror mange av oss strever det etter det. Vi strever å kave litt med det. Men vi skal ikke kave med det. For vi kan ikke, vår natur kan ikke være. Det vi ska gjøre er å gi plass til ånden i livet vårt. Så det nye livet som Gud legger ned i oss, det er det som må til for vi skal kunne leve som kristne. Det er rett og det vi trenger. Har vi ikke det, som så, så, så går det ikke. Vi må ha den hellige ånd i vår liv for å leve som kristne. Og så er spørsmålet, lever vi etter vår natur? Eller drives vi av den hellige ånd, som Paulus snakker om litt senere i Roman 8. I Til Galaterne sier han, har vi fått livet med ånden, så la oss så leve ved ånden. Å vandre i ånden er et valg som hver og en av oss må ta. Hvis vi vil at Guds ord skal få noe si i livet vårt, få betydning for oss, så må vi velge det. Det kan vi velge at det skal. Og då kan vi velge å vandre i ånden. Og vi oppfordres i Guds ord til å holde oss nær han til å være nær til han. Og det blir en hjelp for oss. Han sier videre i Galaterne 5, er jeg sier dere, lev et liv i onden. da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Altså, et klart valg. Lever vi et liv i ånden, så flyttes fokuset vårt fra det som ligger i vår natur som et begjær og ønske om alt det gode vi kan skaffe oss, og så videre, og så videre. Så lar vi den hellige ånd slippe til i vår liv ved at vi har fellesskap med Jesus, daglig fellesskap med Jesus, med bibellesning, med bønn, så så blir vi forvandlet på innsiden hvis vi gjør det. Vi trenger ikke å kave med å bli god nok. Vi skal leve i det livet, i det samfunnet med Herren. Så skjer forandringen av seg selv. Og det å ha på Jesus for oss hver dag, det vil forandre oss, som det så fint er beskrevet under 2 Korintherne 3, 17 og 18. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, Fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens on. Altså, når vi fester blikket på Jesus, har samfunnet med Jesus, så vil den hellige ånden i oss forvandle oss til å ligne han. For det er det Gud ønsker vi skal ligne. Han for at vi skal være de vittnene han vil som mennesker vi frelst og får møte han. Altså, den hellige ånden i våre liv, forvandler oss, og vi velger det selv. Og så skal vi se litt på det som blir merktbart for andre. For det merkes at vi har liv med Herren. Det å bli fylt av den hellige ånden bli forvandlet til det bilde av Jesus, det vil helt nødvendigvis være merktbart for mennesker rundt oss. Fordi vi møter å få den hellige ånd og så videre gjennom livet bli fylt av den hellige ånd og stadig bli fylt, det vil føre til at menneskene rundt deg foran, merker forandring i ditt liv. Det er ting som er ganske synlige. Det blir vanskelig å holde på med banning, med sladder og så videre. Det blir naturlig å ha en mer bevisst oppmerksomhet på de rundt deg mens du før tänkte tenkte mer på ditt eget beste, vil du få et blikk på de rundt deg, og du vil gjøre det du kan for å være til hjelp for de rundt deg. Du tilbyder hjelp, og du snakker vennlig, og du blir gjerne mer glad, fordi at du har fått fred og ro på innsiden. Disse tingene skinner, det merkes av menneskene rundt oss, enten på jobben, eller naboene, eller de vi lever i med i familien. Og egentlig det er det ikke noe vi trenger å gi så veldig stor oppmerksomhet. For dette skjer. Det beste er at det bare skjer. Og hvis noen kommenterer det, så er det bare å prise Herren og takke Herren. Det er det sunne og det beste i dette her. Og fellesskap med Jesus, det oppholder seg i hans nærhet, det å gi plass til han i våre liv, det vil skinne gjennom oss og ut til de som er rundt oss. Og dette taler Guds ord om. Andre kor, korinterbrev 4, 6, «For Gud som sa det ble lys i mørke. han har også latt lyse skinne i våre hjerter.» Det er så klart og tydelig. Lyse fra han, skinner i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet skal lyse frem. Kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt den skal lyse fram. Så Gud har helt bevisst gjort det ved å legge sin ånd ned i oss, så fyller han oss med lys med lys som skal skinne fram, for det vi skal skinne Guds herlighet, så mennesker ser det og får lyst på det. Og det er fordi Gud vil det. Og han bruker oss da som vittner om hans herlighet. Og han ønsker at vi skal lyse overfor hverandre, og så skal vi lyse overfor de som er ute i verden, der det er mørkt for der er det mørkt. Og der vil det lyset vi bærer i våre hjerter, det vil lyse i det mørke, i den mørke verden. Og det er Guds plan og tanke for oss, for deg og meg. Og vi skal ikke gjøre sånn som Moses, for han var for av denne glansen som kom av Guds nærvære. Når han kom ner fra møtet med Gud på Sina i fjellet, så la han et slør over ansiktet, for at folk ikke skulle se at denne glansen tok slutt. For det gjorde han etter en tid. Altså, han var i Guds nærhet, og han kunne ikke være i Guds nærhet uten at han ble påvirket av det. Og han kom ned fra fjellet med en glans fra Gud, fordi han hadde vært i Guds nærhet. Det sier oss at vi man være i Guds nærhet, det er der vi hører hjemme. Slik at glansen kan skinne fra vår ånd ute til folket rundt oss. Og så sier Jesus dette mens han var på jorden. For det er mer som skal ut fra oss ved den hellige ånd. Johannes 7, 37-39, disse kjente versene. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster.» La han komme til meg og drikke. Den som tror på mig. fra hans indre, skal det som skriften sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på ham. For ånden var enda ikke kommet. Fordi Jesus enda ikke hadde fått del i herligheten. Altså, når den hellige ånden blir lagt i oss, så skal det renne strømmer av levende vann ut fra oss. Og han begynner med å si, «Den som tørster, kom til meg å drikke.» Og det er hele sikten vi skal være preget av, av noe som er, 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 der vi har opplevd at tørsten vår er slukket, fordi vi har funnet fram. Vi har funnet Herren, vi har fått den hellige ånden, og derfor er ikke vi ikke tørst lenger. Men fra oss skal det renne noe ut som gjør at de er tørst, og de skal kunne finne gjennom oss veien til Jesus.» Og det er vår oppgave å peke på Jesus. Det vet vi. Det er vår oppgave å lede mennesker til Jesus ved vårt vittnesbyrd og det vi gjør og det vi sier. Men det er også vår oppgave å gjøre det ved at den hellige ånd bor i vår liv og det levende vannet flyter frem fra oss. Og noen av dere, jeg har snakket om dette før, men dette skjer bare fra oss. Og vi kan komme til den andre siden av kloden og vi kan møte mennesker som vi skjønner med en gang. De er våre søsken i troen. For de har det vi har. så sånn er det. Der er noe som kommer fra oss og som flyter ut til menneskene rundt oss som Gud har lagt ned oss. Og jo mer vi har samfunn med Jesus, jo mer vil vi peke. Jo mer vil det flyte. Og jo mer vi fyller oss av hans ånd, jo mer vil det flyte fra oss. Altså så vi lyser i mørket. Vi bringer Guds herlighet til menneskene rundt oss. Det flyter levende vann fra oss. Den helgens liv strømmer fra oss. Og dette, dette må vi se. Vi, vi lever i vår verden, i vår virkelighet, men Gud som er i sin virkelighet, han har latt disse tingene skje og fungere fra oss for at mennesker skal oppdage han gjennom våre liv og gjennom det vi er. Og så til det siste punkten, det håp og den fremtid som den hellige on i vår liv gir oss. For dette er spennende. Den hellige ånden lagt ned i våre liv gir oss håp og framtid. Og då skal vi minne på at vi her har med vår skaper gjøre, Gud. gjøre, som helt som har, din, som har en frelsesplan. Og den har han laget till oss. For den er overordnet i dette, hans frelsesplanen. Helt tillbaka till den gång Adam och Eva syndet och bröt med Gud i Edens have, så har Gud längtat efter att ha fälleskap med sina med människorna. Han vill vara nära oss, det har han gjort hele tiden. Så blev människan skilt fra Gud och levde på jorden, mens Gud hade sin plass i himmel som vi ser. Så når Gud sände den helige ande till jorden O lägger den ned i den som tror. Så lägger han engetli vejen til himmel, ned og til sexuyøllned oss. Det er det han jjør. Han lägger den vejen som føre oss til himmel, Den lägger han ned i oss ved sin on. Så då blir den halion binddellade, mellom vår virkelighet her på jorden, og Guds virkelighet som er i himmelen, kan vi si, bindeledde mellom himmel og jord. Og det er den han ånd på flere måter. Det vet vi i forhold til nådegavene og utrustningen og, og det profetiske og så videre. Og Paulus, han uttrykker det så fint i romerne 14, 8. Og her er det er så flott. Dette er jo det vi leser ofte i begravelser, fordi det handler om liv og død. Men hør her. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Ikke det er fantastisk? Det er så flott. Så enten du lever her, eller du dør, så hører du han til. Og det bør ta bort all frykt og uro for døden fra oss, for vi er hans uansett. Og dette er en trygghet som vi kan bære i våre hjerter. Og dessverre er det mange mennesker rundt oss, vi vet som regner og ser på døden som det endelige, da det slutter og ikke det er noe mer. Og de bærer ikke håpet om noe etter døden i sitt liv. Og det er egentlig fordi de ikke har invitert Jesus in, i sitt liv. Og då blir det som det står i Roman 8-9, «Den som ikke har kristig ånd, hører ham ikke til.» Det er et ord. Har ikke vi fått del i kristig ånd, har ikke vi tatt imot dette og sluppet det til i vår liv, så hører vi heller ikke til Kristus. Så det er et klart skille, et veldig tydelig og klart skille som Guds ord lærer oss. Men for oss som har invitert Jesus in i vår liv, så gjelder det noe annet. For vi har nemlig seiret. Det står dødene oppslukt. Seieren er vunnet. Kroppen vår her på jorden, den går til grunne. Og vi går igjennom døden, og så står vi opp igjen til et evig liv i himmel. Gud hanter oss hjem til seg ved det åndelige som lever videre. Og det er ingenting som kan stoppe oss eller hindre oss i dette på vår ferd på veien til Gud, til evigheten og det snakker Paulus i slutten av romene 8, for jeg er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krafter hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning ska kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Så det er ingenting som kan hindre oss når vi hører Herren til, fra å komme til Gud. Og det, dette er håpet som vi har. Det håpet må vi ta tak i. Og vi må minne oss om, hverandre om det håpet vi har. Og holde det opp. For det trenger vi i vår liv, i, i den, li den verden vi lever i. Jeg skal lese noen avsnitt av det fine, som jeg opplever, som er skrevet om overgangen fra livet her på jorden til den evighet Gud har for oss i himmelen. Og dette var det som kom først til meg når jeg begynte å se på denne teksten. Denne, denne, dette er temaet, «Den hellige ånd i ditt liv». Og hør nå. Dette er andre Korinther-brev, det er kapitel 4 vers 16-18 der, og så er det i begynnelsen av Kapitel 5, vers 1-9. Så hvis du har lyst til å det, være med i Bibelen, så er det 2. Altså Korinther brev, 4, fra vers 16, og så leser vi vi inn i Kapitel 5 og, til, og med vers 9. Og hør nå, for dette er flott. Derfor mister vi ikke motee. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er så uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige for det synlige tar slutt, men det usynlige er evig, står det. Och så videre. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmel en byggning som er av Gud. Et evig hus som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker, og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen som en overkledning. For når vi blir kledd i den, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i det jordiske telt, så er vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men vi vil bli overkledd, så det dødelige kan bli oppslukt av livet. Altså vår natur kan bli oppslukt av det evige liv som Gud har lagt ned i oss. Den som har gjort oss ferdig nettopp til dette er Gud. For han har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi er borte fra Herren, så lenge vi har hjemme i kroppen for vi lever i tro uten å se men vi er ved godt mot og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren derfor setter vi vår ære i å være ham til glede enten vi er hjemme eller borte jeg synes dette er flott jeg vet ikke du gjør men dette her er det det dreier seg om. Det hele. Vi ska vara med godt mot. Og det er dette vi må ha fokus på i livet vårt. Det vi, livet, vi har i kroppen ta slutt men det livet Gud har lagt ned i oss. Det lever videre inn i evigheten. Og når vi blir eldre, så går vi kroppen vårt etter hvert til grunne. Inni seg så er man på den samme vis, den samme personen, i seg på et vis, man er den man er, men kroppen fallerer. Og man står i fare for å tenke at man kan gjøre de samme tingene man gjorde når man var yngre, Men en reduserte krefter og slitasje stopper. Og jeg vet ikke, jeg kjenner det. Kanskje ikke dere kjenner <laughs> så godt. Men dette är en del av det. Men dette skal ikke ta imot for oss. For det livet vi har inne oss, og som vi läste det fornyer han fra dag til dag. Han tar oss vidare, Han fornyer det indre livet i oss. Men du er den, det er jo rart. Jeg, jeg merker jo dette mer og mer. At aldri blir for du er deg selv her. Og det har du vært fra du var liten og kunne gjøre masse ting. Men det blir en endring. Og, og skille blir større. Den kampen vi står i mot vår natur og den motstand vi møter på andre måter det er med på å gi oss lønn i himmel, Altså Gud lover en større herlighet enn den motstand vi opplever her, og de vanskeligheter vi opplever her. Og når det ytre menneske, eller kroppen som Paulus kaller for telt, Peter kaller det for hytte, går til grunne, eller brytes ned, så lover Gud for, altså for oss et nytt legeme, et evig hus i himmel som vi leste. Og det gjelder for oss å holde ut O når det blir tonkt her, så får vi se opp og frem. Så får vi løfte blikket og så se opp og frem. Mot at det dødelige her kan bli oppslukt av livet, leste vi. Jeg synes det er så flott. Det dødelige, vår natur som ikke kan forandres, til vi kan ikke leve av vår natur. Så den må dø, den skal dø, og det er viktig. Og når den blir oppslukt av livet fra Gud, Då er, er det vakkert. Og då blir vi kledd over med noe nytt, som Gud har gjort ferdig til oss, som vi skal ha for evighet. Og som vi leste her i 2. Korintherne 5, 5 «Den som har gjort oss ferdig nettopp til dette er Gud, for han har gitt oss ånden til pant.» Altså, ånden tar oss in i evigheten. Når vi får den hellige ånd, så får vi också visshet om en evighet. Og vi får veien til evigheten lagt ned i våre hjerter. For det er det det egentlig er. Det veien vi skal gå på i samfunnet med han, den skal føre oss gjennom dette livet, hjelpe oss i dette livet, in i døden og i en oppstandelse som han har lovet oss, og in i evigheten. Det er den hellige ånd i oss, og det skal han gjøre i vår liv. Så vi kan være med gott mot, og vi kan leve i tro, har og har det usynlige for øyet. Ikke det vi ser rundt oss, men det usynlige som kommer en dag. Og vi skal få lov å se opp mot den evigheten sammen med Jesus. Ikke er det flott? Det er helt fantastisk å se det, og ta det til seg, og leve i det, for det det vi, trenger, vi trenger å leve i dette her. Vi trenger å det som en trygghet, en fasthet, dypt i vårt indre. Jeg skal der. Jeg ska der, for jeg skal først gjennom døden. Det er helt naturlig. Det er ingenting farer ved døden. Det er bare en gjennomreise, og så opp til noe nytt. Det, det, det er godt. Og nå skal jeg avslutte med noen vers som skjer der han sier når han, skal, når han henter oss hjem. 1. Korintherne 15, vers 51-55. Altså 1. Korintherbrev 15, vers 51-55. Og han begynner sånn. Her, se, jeg sier det en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun, for basun skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som, det, så, det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren er vunnet. Død, hvor er din brond, Død, hvor er din seier? Amen, skal vi be sammen. Takk, Herre for at du har lovet oss noe nytt i himmel. Og takk for at vi har fått den hellige ånd, som også er en pant på den arven du har for oss i himmelen. Altså et bevis, et kjennetegn. Og jo mer vi kjenner av livet i oss, jo mer blir vissheten der, Herre, for at det evige kommer. Du har ryddet en vei Du har lagt en vei for oss, Og du har lagt denne veien ned i vår hjerter, så vi skal få lov å følge deg. Så hjelp oss, Herre, til å ikke leve etter vår egen natur her, men til å følge den hellige ånd du har lagt ned i oss, in i det nye livet. Det nye livet du har ment for oss här på jorden, og det nye livet som fortsätter in i evigheten, Herre. Hjelp oss til det, Herre. Takk for at du elsker oss inderlig og omsorg for oss. Takk for det vi for se her i ditt ord, som du har lagt ferdig for oss. Vi bare priser ditt hellige navn. Amen.